0: Servus vom Server. herzlich willkommen. Ja, wann lohnt sich eine Holding für dich beispielsweise zum Steuern sparen? Und ich möchte mal darauf eingehen, weil ich festgestellt habe, dass manche Unternehmer, die zieht es ja zu Steuerseminaren hin, was ich natürlich absolut verstehe, denn Wissen ist ja wichtig und die Steuerberater, die beraten ja im Endeffekt nicht richtig, weil sie gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten dazu haben. Also das ist jetzt kein Vorwurf, ne? weil manchmal pingelt man den Steuerberatern ans Bein. Aber ganz ehrlich, wenn du willst, dass der sich bei dir in deine Firma so richtig einliest und das Ding aufrollt, dann müsstest du ihm auch mehr bezahlen. ja? Und das machen ja die meisten dann wiederum nicht. Also zieht es eher dann zu Steuerseminaren oder eben zu einem Holding-Konstrukt, also zu einem Firmenkonstrukt, um dann beispielsweise Steuern zu sparen. Und natürlich kann ich das nachvollziehen, weil Steuern zu zahlen ist im Endeffekt ja doch ein großer Posten. Und wenn man den vernünftig und... Ähm, ja regelkonform, sage ich jetzt mal, reduzieren kann oder in den Griff kriegen kann, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Das Problem ist aber daran, dass viele diese Kraft zum Beispiel von diesen Seminaren gar nicht auf die Straße kriegen. Zum einen Mal, weil diese Seminare als Köder ausgelegt sind, also um dann irgendwas anderes zu verkaufen, also um eigentlich eher mehr Verwirrung zu stiften und demnach dann zu kompliziert sind oder zu viel Input ist. Ja, also in der Regel ist es besser, dann lieber den Steuerberater hinzuschicken, weil du selber kriegst doch sowieso die Kraft nicht auf die Straße. Ne? Und das zweite Problem daran ist zum Beispiel, dass du ja grundsätzlich erstmal alles absetzen kannst. Also ich kann da zehnmal sagen, was auf, du kannst das absetzen, du kannst deine Couch absetzen, du kannst die, 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 alles absetzen. Solange, bis eine Betriebsprüfung kommt und dir das Ganze wieder um die Ohren fliegt. Ja, also absetzbar wäre theoretischerweise erstmal alles, aber bei einer Betriebsprüfung kann das dann halt rausgestrichen werden oder wird ja oftmals auch rausgestrichen. Und ich habe auch festgestellt, dass ein Kollege von mir der empfiehlt es schon ab 50.000 Euro eine Holding zu machen. Und da bin ich überhaupt nicht d'accord damit und das will ich dir ja auch mal zeigen. Und das Problem ist, dass eben das Unverständnis darüber dazu führt, dass einige Firmenstrukturen falsch oder übereilt eingerichtet sind. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, zu früh mit einer GmbH oder einer Holding zu starten, weil deren Steuersätze oft ja sogar teurer sind, als wenn du das jetzt als Einzelunternehmen machen würdest, und dazu kommen zusätzliche Bilanzierungskosten. Ja, die fallen ja extra noch an, hast du mehr Steuerbehördekosten. Also Achtung! Eine GmbH hat ja rund 30% an Steuer, also du hast ja deine Körperschaftssteuer, 15%, plus, ich lasse jetzt hier mal Soli und Kirchensteuer, den ganzen Fälle von alles weg, aber 30% hast du eben, 15% davon sind äh, Körperschaftssteuer, und dann kommt ja deine Gewerbesteuer nach oben drauf. Und die Gewerbesteuer richtet sich ja je nach Hebesatz, ja. Äh, also ist übrigens auch schon mal lustig, dass viele gar nicht ihren Hebelsatz kennen oder gar nicht so richtig, was ein Hebelsatz ist von, einer, von, einer, von einem Gewerbe. Also da merkst du schon, dass schon Bedarf da ist, die Leute aufzuklären. Ne? Aber Beispiel, du selbst hast bei 100.000 Euro, also die GmbH nochmal, hat 30% ungefähr Gesamtsteuersatz und du hast bei 100.000 Euro als Verheirateter, also wenn du verheiratet bist, gerade mal 24% Durchschnittssteuersatz. Das heißt, da brauchst du noch kein Steuerkonstrukt, beziehungsweise bei 100.000 Euro zahlst du sogar 7.000 Euro mehr wenn du eine GmbH hättest auf deine Überschüsse, als wenn du ein Einzelunternehmen bist. Ja, also wenn du gemeinsam veranlagt bist. Und nochmal dazu kommen noch die Mehrkosten für das Steuerbüro. Also blöd ist definitiv, wenn du das zu früh machst, weil eben mehr Steuern anfallen können, mehr Kosten auf dich zukommen und noch mehr Transparenz nach außen, weil du musst ja deine Ergebnisse veröffentlichen. Also du bist ja verpflichtet, im Bundesanzeiger werden die ja veröffentlicht. Ja, und dann, wenn du halt keine tolle Firma bist, dann sieht halt jeder nach außen, dass du auch ein Lappen bist. <lacht> Verzeihen wir so den Seitenhieb, ja, aber manche machen ja draußen auf dicken Larry und ja, sagen, ich brauche eine fette GmbH und dann sehen aber die Leute, wenn du keine Gewinne hast, dass natürlich bei dir auch nichts, nichts los ist, ja. Aber sich zu spät damit zu befassen, ist allerdings auch nicht clever, logisch. Ja, Unter anderem wegen Haftungsbeschränkung, deswegen heißt das Ding ja GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, und eben anderweitigen Vermögensschutz. Ich will das jetzt hier nicht ausweiten, zumal das bitte auch immer so sehen, das ist jetzt keine, keine Beratung, das steht mir auch nicht zu. Ich bin selber kein Steuerberater, deswegen immer mit einem Steuerberater reden und mit dem Rechtsanwalt abstimmen. Also wenn du eine GmbH gründest und so weiter, dann brauchst du einen Gesellschaftervertrag und so weiter. Das alles heißt, mit einem vernünftigen Rechtsanwalt und mit einem vernünftigen Steuerbüro abstimmen. Ich bringe das hier bloß mal aus meiner Sicht, weil das natürlich auch dazugehört zu einem vernünftigen Finanzcontrolling, dass ich auch das richtige Firmenkonstrukt habe. Ja, was ist jetzt eigentlich die richtige Unternehmensform? Zunächst mal ist natürlich wichtig, dass es immer mehrere Punkte gibt, die du beachten musst, die wichtig für eine Entscheidung sind. Also eben einmal Haftungsabschirmung, also Schutz von Vermögen oder Trennung von Vermögen oder eben Steuerverteilung. Und wir bleiben hier mal bei einem Steuerverteil. Und ich würde mal ein Beispiel bringen, wenn du jetzt, sagen wir über eine Holding 100.000 Euro als Gehalt auszahlen würdest. Und wir simulieren das mal im Vergleich zu einer normalen GmbH, was übrigens da auch dasselbe Ergebnis dann wäre, als wenn es bei einem Einzelunternehmen ist, aber... Was ist denn, wenn 100.000 Euro Gewinn gemacht werden und diese 100.000 Euro Gewinn werden aber dann als Gehalt wieder ausbezahlt? Dann ist es nämlich so, in der operativen GmbH hast du ja 100.000 Euro Gewinn und dann gehen ungefähr 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer weg. Also 30.000 sind weg, bleiben 70.000. Dann, wenn du das überträgst in die Holding, dann hast du 1,5% Steuer noch mal innerhalb der Holding, bleibst also bei 68.000 oder etwas über 68.000. Und wenn du das dann an dich ausschüttest, dann wird ja noch mal 25% Abgeltungssteuer fällig. Das heißt, du bist ungefähr bei knapp 52.000 Euro, wenn du das über eine Holding dein Gehalt ausschüttest. Also wenn keine Überschüsse gemacht werden, sondern das, was reinkommt, praktisch wird gleich als Gehalt ausgeschüttet, dann hast du von 100.000 Euro in deiner operativen GmbH, musst jetzt nicht alles merken, 52.000 Euro. Ja? Wenn du das aber über deine normale GmbH machst, dann sind das ja, wenn du 100.000 Euro auszahlst für die GmbH-Betriebsausgaben, das heißt die GmbH hat danach einen Gewinn von Null. Ja, also fallen keine Steuern an. Und das Gehalt bei dir wiederum, das musst du mit deinem individuellen Steuersatz versteuern. Wärest du jetzt bei 42% Spitzensteuersatz, ich lasse jetzt mal Soli, wie gesagt, und das alles weg, dann bist du bei 58.000 Euro, die du hast. Okay, Also wenn du den Spitzensteuersatz bezahlst, dann bekommst du 58.000 Euro ausbezahlt über eine, über eine GmbH und 52, knapp 52.000 Euro über eine Holding. Wie gesagt, die Mehrkosten für Steuerberater, alles gar nicht mit aufgerechnet. Als Lerneffekt für dich weil es ja ein bisschen abstrakt ist natürlich im Podcast, hier mit solchen Zahlen um sich zu schmeißen. Aber genauso übrigens läuft es dann auch bei einem Steuerseminar, weil da wird teilweise hindern sure an hintereinander weg, werden dann Zahlen und Steuersätze um dich oder, oder, oder an den Kopf geschmissen, wo du dann denkst, um Gottes Willen, ja, von was reden die eigentlich? Und dann wird von Leuten, von einfachen Leuten wie dir verlangt, die Kraft auf die Straße zu bringen, das geht doch gar nicht oder funktioniert meistens gar nicht. Aber so die Grundlagen sollte man verstehen und die Grundlagen kann man auch verstehen. Das mache ich zum Beispiel bei mir auch im Training, da reden wir auch genau über solche Sachen, aber eben so, dass man es versteht. Also das heißt nochmal als Fazit, wenn du dein Gehalt zum Durchschleifen nutzt, also wenn du sagst, eigentlich will ich ja eh nur nehmen, mir geht es darum, dass ich also auf mein Gehalt weniger Steuern bezahle, dann rechnet sich das über eine Holding nicht. Ja, dann ist es sogar teurer. Weil du ja immer nur den Nachsteuergewinn ausschütten kannst, ja? also den Gewinn der operativen GmbH abzüglich Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Wieder je nach Hebesatz, okay? Das heißt, mit maximal 42% ist ja der Spitzensteuersatz, ist das Geld aus der operativen GmbH bei dir. Wie gesagt, ähnlich wie beim Einzelunternehmen. Und 32% ungefähr zahlst du, damit das Geld in der Holding ist. Nochmal: 42% zahlst du, dann ist das Geld aus der GmbH aus der operativen GmbH bei dir. 32% zahlst du, um das Geld von der operativen GmbH in die Holding zu kriegen. Dann ist es in der Holding, aber immer noch nicht bei dir. Und erst dann greift der Steuerverteil in der Holding, wenn das Geld dort liegen lässt und du das, und jetzt tue ich auch nochmal Fachsimpeln nach § 8b Körperschaftssteuergesetz, vielleicht hast du den schon mal gehört, dann Firmenanteile kaufst. Nur dann hast du den Steuervorteil, diesen 1,5%, den man wieder hört. Ja, die Leute denken immer, dass sie auf alles nur 1,5% Steuern bezahlen, also auch auf ihr Gehalt und wie auch immer. Nein, 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 nein. Nur auf das, was übrig bleibt und das, was nach § 8b Körperschaftssteuergesetz eben auch als Beteiligung an anderen Firmen gilt, und damit ist zum Beispiel kein Sparbuch oder so, oder kein Tagesgeld möglich. Ja, Das hast du auch keinen Steuerverteil. Das heißt also nochmal, es lohnt sich nur für dich oder es lohnt sich nur, wenn ich viele Überschüsse in der Holding lasse, also das heißt natürlich, zuvor muss ich erstmal viele Überschüsse machen, die dann dort arbeiten und dann nur mit 1,5% versteuert werden. Dann lohnt sich das. Deswegen ist es zuerst wichtig, die richtige Finanzstrategie zu haben, das Vernünftige Finanzcontrolling zu haben, damit überhaupt erstmal genug Geld bei dir bleibt, also damit ich erstmal genug Geld behalte, was dann arbeiten kann. Und erst dann skalierst du rechtssicher, zum Beispiel über eine Konzernstruktur wie eine Holding. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite, Michael Bindestrich- serfe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.